0: Ich begrüße ganz herzlich heute bei uns im Podcast Humorexpertin Fragtführung den zauberhaften Heiko Schomberg. Heiko Schomberg erinnert mich immer ein bisschen an Götz Alsmann, den ich auch sehr sympathisch finde, den ich sehr verehre, weil er hat so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen eine sympathische Sturmfrisur und ist ein ganz, ein ganz beweglicher, drahtiger, spannender Mann. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Herzlich willkommen, Heiko Schomberg.
1: Ja, äh, vielen Dank, liebe charmante Eva. Ähm, das mit dem Drahtick, das mag vielleicht im letzten Jahr im Lockdown ein bisschen äh, modifiziert worden sein. Dafür meine Frisur, ja, ist, glaube ich, länger geworden als die von Götz Alzmann, weil durch den Lockdown habe ich also selten die Gelegenheit, ähm, ja, mein Flat vielleicht mal ähm, schneiden zu lassen. Und ich bin froh, dass ich heute hier sein darf. Was wir machen, ist ja so ein bisschen sowas wie Clubhouse für alte Menschen.
0: Genau, genau, genau. Wir machen noch die ganz traditionelle Form von Clubhouse, nämlich den klassischen Podcast. Und da haben wir auch viele interessierte Hörerinnen und Hörer. Heiko, in deiner Signatur steht Consultant Digital Marketing, also du bist für Personalmarketing im weitesten Sinne zuständig. Vielleicht ganz kurz in drei Sätzen. Wie sieht, wenn nicht gerade Corona ist, eigentlich dein, dein Arbeitsalltag aus? Also vom, vom Messeaufbau bis zum Career Slam machst du ganz unterschiedliche Sachen. Aber wir gehen mal aus von einem ganz ganz normalen, durchschnittlichen Arbeitsalltag.
1: In einem pandemiefreien, durchschnittlichen Arbeitsalltag bin ich zu 95 Prozent im lieblichen Leverkusen oder im dünnen Athen, wie ich es gerne nenne. Äh, Pendel also morgens von Köln nach Leverkusen, bin ab und an in Berlin. Warum in Berlin? Weil Berlin einer auch der größten Bayer-Standorte ist und äh, mittlerweile nach über fünf Jahren Tätigkeit bei Bayer kümmere ich mich vor allen Dingen um die Digitaltalente. Also Digitaltalente jeglicher Couleur. Digital ist ja so ein Schlagwort, aber. Ähm, in, in der Lesart, worum ich mich kümmere, sind es vor allen Dingen Data Scientistinnen und Data Scientisten mhm. und alle Unterdisziplinen, die es gibt. Sehr viel zu Beginn eben, das war jetzt der erste Satz, ein Thomas-Mann-Satz. Der zweite, äh, sehr viel mit Social Media. Ähm, mein mein äh, Chef hat mich damals zu Bayer geholt, ähm, mit dem Fokus eben so das Thema Social Media äh, weiter zu vertiefen. Und ähm, habe dann zu Beginn äh, die 360-Grad-Videos mit begleiten dürfen mit einem Kollegen. Da ging es darum, ganz platt gesagt, ähm, Kandidatinnen und Kandidatenbereiche von Bayer zu zeigen, die man sonst nie oder frühestens am ersten Arbeitstag sieht. Labore, äh, wie sieht es wirklich in der IT aus? Was macht so ein Screening-Roboter, der unfassbar viele Substanzen äh, eben prüft? Und für mich war das ein Onboarding-Deluxe weil ich habe da äh, innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele verschiedene Standorte kennengelernt. Und das war so ein bisschen wie Sendung mit der Maus für Intellektuelle. Und äh, das, was ich da gelernt habe, versuche ich eben nach außen zu spielen, um es mal ganz platt nochmal zu sagen, ähm, Menschen zu begeistern, dass Bayer ein wirklich grandioser Arbeitgeber ist. Und äh, so wie ich funktioniere, kann ich das nur, wenn ich da auch von, überzeugt bin.
0: Selbst bei einem bekannten und natürlich attraktiven Arbeitgeber wie Bayer gehst du schon seit vielen lo Jahren los und triffst Absolventen an anderen Stellen und an anderen Berührungspunkten, Touchpoints, wie man es im, im Marketing auch gerne nennt. W wann bist du zu deinem ersten Wie und wann bist du zu deinem ersten Recruiter-Slam gekommen? Etwas, ein Phänomen, was es ja auch vor zehn Jahren so noch nicht gab.
1: Die Führungskraft der auch in der äh, Recruiting- und Employer-Branding-Szene sehr bekannte Werk, Manfred Schmitz, der mich quasi damals zu Bayer holte, neigt auch dazu, manchmal sehr spontan zu sein. Ich glaube, ich hatte im Oktober 2015 meinen ersten Arbeitstag bei Bayer und am dritten Arbeitstag erfuhr ich dann, dass ich das Vergnügen habe, beim Career Slam auf dem Absolventenkongress 2015 eben für Bayer in der Bütt zu stehen. Ja, und so kam ich dann äh, nicht gerade wie die Jungfrau zum Kinder, aber doch eher überraschend noch während äh, des Onboardings äh, dazu, ja mit eher, sagen wir mal, alternativen Mitteln Kandidatinnen und Kandidaten für Bayer ähm, zu begeistern. Was da wohl half, ich habe ja auch ein Privatleben neben dem Beruf und da Nein. haben wir seit einigen Jahren mit Freunden, so einen kleinen Literaturzirkel, in dem wir dann eben auch selbst verfasstes vortragen. Und es war jetzt nicht völlig neu für mich, dann auch mal äh, auf der Bühne drei oder vier gerade Sätze zu sprechen.
0: Aber das Schöne, ich habe mir den Career Slam ja auch angeguckt, von den Redebeiträgen, die, die da waren, hast du eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der dir am Supermarkt quasi, du Volltrottel, dich an die vorbeiträngelte und dir, du Volltrottel, äh, zuwarf, äh, um es ganz kurz zusammenzufassen, und fünf Minuten später saß er bei dir im Recruiting-Gespräch. Also es war äh, tatsächlich, die anderen waren nicht bis, weniger lustig als du. Du hast eine Geschichte erzählt und es erinnerte, äh, es erinnerte mich sehr an einen, was ich auch privat tatsächlich seit, also bestimmt schon seitdem ich studiert habe, 2000. 2002 saß ich jede Woche in Berlin bei LSD, Liebe Stadt Drogen. Die äh, sozusagen Autoren, Berliner Autoren, Lesebühne, ja. ähm, erinnerte, erinnerte mich sehr an die, an die diese Lese, an diesen Poetry Slam, an diesen Science Slam. Und das ist ja ein Format, das hast du auch jetzt schon öfter, also diese dieses künstlerische Format ins Recruiting zu kriegen, finde ich eine ganz kreative Form von Personalsuche. Und tatsächlich bei aller Digitalisierung, glaube ich, dass diese ungewöhnlichen analog- oder auch digital- oder hybriden Formate, ja. äh, ich glaube, es nur ins Digitale zu verlagern, hilft uns jetzt nicht, Personal zu finden, sondern tatsächlich dann auch sowohl analog- als auch digital ungewöhnliche Formate zu finden. Und da ist dieses, dieses Slam-Format, äh, du hast ja noch einen weiteren schönen, da würde ich gerne ganz kurz reingehen, äh, Recruiter-Slam mitgemacht, wo du eine Geschichte erzählst über Herrn Borsi. Also ein der der Text oder der Slam heißt und ich musste wirklich sehr lachen äh, ein der Tag im Leben eines Tech Recruiters wo du schreibst also man kann sich sowohl im Netz angucken als auch lesen ne, wie der äh, wie der Nerd kommt mit zu so großen Schuhen und zu so großen Hosen einer Plastiktüte von Aldi der Bild in der Hand und äh, sagt ich habe einen Ausweis vom Münchner Standort ich bin Ihr Kollege ich brauche doch keine Anmeldung also und dann beschreibst du wirklich auch im Detail sehr lustig dieses skurrile Bewerbungsgespräch
1: das liegt ein bisschen an meiner bisherigen Tätigkeit. Also oder Ich habe gestartet im Recruiting, wirklich im, im Interviewing von Kandidatinnen und Kandidaten und habe das weit über zwölf Jahre gemacht. Und ähm, man lernt ja sehr viele sehr spannende und im US-amerikanischen Sinne sehr interessante Kandidatinnen und Kandidaten kennen. Der Herr, dem ich natürlich den äh, Tarnnamen Ralf Bummi-Borsi gegeben habe, das rührte daher, dass ich in dieser Zeit damals für einen Dienstleister ähm, in Dresden bei Infineon gearbeitet habe und ähm, das war eine sehr, sehr spannende Schule. Also gefühlt haben wir da von montags 9 Uhr bis freitags 18 Uhr ein Interview nach dem anderen geführt. Sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, sehr, sehr unterschiedliche Fähigkeiten, die man mitbringen muss. Und bei besagten Kollegen, dem ich dann den Namen Ralf Bummi Bursi gab, war es so, dass ich mich vorher sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, was derjenige oder diejenige können muss. Und, und dann kam diese Erscheinung, ja, und man liest ja immer so viele gute genau und so viele wahnsinnig <lacht> schlechte Bewerbungsratgeber, was man tun soll, aktive Gesprächsführung, äh, wie man den Recruiter oder die Rekruterin oder die Fachbereiche eben dann für sich einnehmen soll. Und das hat er alles nicht getan. Der war im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig authentisch. Dass ich zuerst überlegt habe, oh Gott, ähm, wie kann ich das denn lösen, ohne dass ich die ganze Zeit lachen muss. Und
0: irgendwann und hat's hat es Klick gemacht. Erscheinung zu beschreiben, finde ich aber auch schon. Also hast du auch das super schön beschrieben, dass er so, so, eine, so eine skurrile, so eine komische Erscheinung ja, Und trotzdem warst du auch sehr beeindruckt. Ja, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, und, und, und da war es dann einfach so, dass es irgendwann wirklich Klick gemacht hat. ne? Also ich sage immer so gerne, seit ich im Personalmarketing arbeite, meinen Kolleginnen und Kollegen, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Besagter Kandidat musste jetzt nicht mich begeistern, sondern ich wusste ja auch, in welchem Umfeld er arbeitet und wie die Voraussetzungen sind. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist der Idealkandidat. Ne? Man steht morgens auf und backt sich dem viel zitierten Idealkandidaten und bei aller Skurrilität, er war es verdammt normal. Der, der Fachbereich war auch nicht ganz sicher. Und dann habe ich das sehr offen mit ihm im Nachgang halt thematisiert. Und äh, er hat ein Angebot bekommen. Und ich kann noch sagen, nachdem dann selbst äh, die Ausgründung von Infineon, ich glaube Kimonda, äh, quasi abgewickelt wurde, er blieb dabei. Also der hat so einen fantastischen Job gemacht, ne? dass man ihn einfach weiter behalten hat.
0: Wäre aber wahrscheinlich auch an 17 anderen Personalgesprächen bei der ersten optischen Oberflächlichkeit, die man ja tatsächlich auch mitbringt, bei aller inhaltlicher Prüfung durch viele Raster durchgefallen. Ja, wenn
1: man jetzt sagen würde, ich schreibe einen Bewerbungsratgeber und gebe so zehn Top-Tipps, <lacht> die man machen sollte, dann hat er von zehn Top-Tipps elf nicht beherzigt. Also... <lacht>
0: Ich wollte, ich habe auch gerade gedacht, wahrscheinlich könntest du inzwischen nach deinen Jahren im Personalrecruiting auch oder deiner Erfahrung auch so bei verschiedenen Arbeitgebern wahrscheinlich auch schon ein gutes Buch schreiben über amüsante Personalgeschichten. Äh, äh, bei aller Unterhaltsamkeit, die das Thema hat mit skurrilen Geschichten oder Dingen, die man nicht erwartet oder Dingen, von denen man überrascht wird. Mal zu, zu den harten, äh, nicht Zahlen und Daten, aber was äh, inwiefern hilft dir Humor mit deiner jetzigen Erfahrung, Personal zu rekrutieren? Also wo ist Humor wirklich eine Unterstützung für dich im Job?
1: Bei Bayer, das muss ich noch vorweg schieben, ist das Recruiting und das Personalmarketing relativ stark getrennt. Das liegt einfach an der Größe, an der Arbeitsteiligkeit und ähm, dass wir in unserer Abteilung mittlerweile den Fokus sehr stark auch auf das internationale Momentum haben und weniger rein auf den deutschsprachigen Raum. Das bedeutet aber auch, dass all das, was wir tun und lassen, und bei mir sind es ja vor allen Dingen digitale Themen, virtuelle Themen und weniger, dass ich klassisch auch in der Nicht-Pandemie-Zeit auf, auf Recruiting-Veranstaltungen war. All das, was wir tun, soll ein Ding herbeiführen, dass man Bayer als authentischen, attraktiven Arbeitgeber wahrnimmt und idealerweise Conversion so Die Amazonisierung bedeutet, die Menschen klicken. Der Klick beinhaltet die Bewerbung. Und all das, was wir tun, was wir lassen, dient dem einen Zweck, dass die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten sich bei Bayer bewerben. Und ja, das ist nicht immer nur humorvoll. Mhm. Bayer ist ein Unternehmen, das weltweit auch durchaus kritische Begleiter hat. Ja. Mhm. Und wir müssen auch einigen Kandidaten, nicht allen, also die sehr berufserfahrenen und die sehr, sehr digital geprägten äh, Kandidaten haben da wenig Redebedarf. Aber wir müssen sicherlich auch einigen Kandidaten und Kandidaten Erklärungen, warum wir im Frühjahr 2016 ein Unternehmen wie Monsanto gekauft haben. Mhm. Was richtig war, für das es sehr, sehr gute Gründe gibt, das getan zu haben, Klammer auf, wir müssen 2050 10 Milliarden Menschen ernähren. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder gejubelt hat von den Menschen, die auch wir gewinnen wollen und gesagt haben, das war der beste Move, den Bayern machen konnte, auch wenn das war. Aber das muss man immer wieder nach außen erklären. Da sind wir natürlich bei den Themen, dadurch, dass ich sehr viel auch online Dinge tue und im Bereich Social Media, da habe ich sehr früh gemerkt, dass Humor und Ironie, in Social Media nicht funktioniert. habe ich
0: mit Also einem Humor oder? ja, aber Ironie nicht. Also das würde ich gerne mit dir vertiefen. Also für mich funktioniert bestimmter Humor, aber Ironie, also diese Doppeldeutigkeit, die auch in einem journalistischen Text zum Beispiel nicht funktioniert, weil man nicht weiß, man hat die Mimik und die Gestik desjenigen nicht dazu. Das Gegenteil von dem zu sagen, was also Ironie funktioniert wirklich schlecht.
1: Ich bin froh, du gibst mir nochmal Hoffnung, wenn du sagst, es funktioniert schlecht. Also ich würde mittlerweile da wirklich, da wäre ich so absolut, Ich sage es funktioniert nicht. Also für,
0: für mich funktioniert zum Beispiel Übertreibung viel einfacher. Ja? Wir haben, wir haben äh, einen Krisenkalender gemacht letztes Jahr im März nach dem Lockdown, äh, um so aus dieser Schlange und äh, Hase vor dem Schlange wieder rauszukommen. Und wir haben natürlich mit so ganz einfachen, Übertreibungen. Ne? Man hat schon das erste Mal Clubfeeling, wenn man vorm DM steht und der Türsteher mit der Sonnenbrille einen, einem dann zunickt. Ja. So der Osterhase sucht äh, Klopapier und, und äh, versteckt Klopapier und keine Ostereier. Also tatsächlich, wenn Jack Norris nießt, dann kauft sich Corona-Klopapier. Also es waren tatsächlich, es funktionierte so, so einfache Sachen, die man, wie du sagst, schnell klicken konnte, schnell liken konnte, schnell verstehen konnte, ja. die nicht zu kompliziert waren, die nicht zu spezifisch waren vom Humor her, die keine Fachexpertise erwarteten, die aber, wo ich ganz oft mit Teilnehmenden in Humor Sage lieber social media technische Übertreibung, ja, größer machen, einfacher äh, komplexe Dinge übertreiben, als als eine Doppeldeutigkeit oder eine Ironie, die die man eigentlich an der Mimik und Gestik oft versteht.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich weiß, das klingt total abgenudelt, diese Formulierung, aber ich kann genau verstehen, was du meinst. Und ich merke es ja an mir selber, wenn ich mit meinen eigenen Social Media Kanälen etwas tue, dann benutze ich auch häufig das Mittel des Humors, auch um durchaus Corporate-Themen zu, zu befördern. Ich habe vorgestern einem Freund davon erzählt, dass wir heute dieses Interview führen und er sagte nur, oh Gott, die Arme, weiß überhaupt, worauf sie sich einlässt? Du bist doch wirklich steckbrieflich gesuchter Humorverbrecher in mehreren Ländern. Und das noch so im Ohr habend, ähm, wir machen derzeit ein, ein sogenanntes Insta-Takeover für den Bayer-Standort Darmstadt da wird alles rund um den Bereich äh, Phytopharmaka halt produziert. Total spannend. Und und da wird wieder der Humorverbrecher in mir durchaus adressiert. Sie haben dort eine Gartenbank, die draußen steht, mit einem WLAN-Anschluss. Das liegt ja dann eben auf der Bank, WLAN-Anschluss, Datenbank. Und, und äh, sowas verteile ich dann natürlich auch mal auf Social Media. Das tut keinem weh. Das ist so ein bisschen tongue-in-cheek. Aber da würde dann auch niemand auf die Idee kommen, direkt irgendwie so die 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 Keule rauszunehmen. Ne, kann man doch
0: nicht machen. Also es kommt immer. Drauf ich an. mag diese Bilder. Also ich, du bist ein totaler, du bist total begabt darin, komische, merkwürdige Bilder zu benutzen. Und ich finde, dass du setzt damit totaler Haken. Also ja, also mich nimmt das jedes Mal an Haken, weil ich bin dann sehr bei dir im Gespräch. Ich erinnere mich. Ich wollte dich ja im Dezember schon im Podcast haben und du hattest gerade die, diese große…
1: Genau, Digital Campus Challenge, Digital einen, Wettbewerb, ja. diesen
0: Digitalwettbewerb. Diesen Digitalwettbewerb, wo du international Bewerber aus, aus allen Ländern hattest, also eine enorm große Veranstaltung. Und du sagst es dann kurz zu mir, äh, du Eva, ich bin jetzt hier erstmal noch Tatortreiniger. Ich muss jetzt wirklich hier da meistens drei Tage aufräumen. Ich bin jetzt gerade nicht ansprechbar. Können wir das irgendwie im, im Januar machen? Das benutzt du ganz oft. Ja, wir hatten, wir sprachen über Bayer und auch über dieses große Unternehmen, wo es natürlich auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Und du sagst, du sagtest, man muss, man muss so wie so bei einer Tarotzelle, ja, man muss sich verschiedene Zellen schaffen im Unternehmen mit Gleichgesinnten, damit man, damit man eben auch mit bestimmten Themen vorwärts kommt. Du benutzt so beeindruckende Bilder und das. Das trainiere ich ganz oft mit anderen Menschen, denen das nicht so liegt oder die, die, die das nicht so gut können, die das gerne besser können wollen. Ich finde, das kann man tatsächlich gut trainieren.
1: Wo, wobei ich sagen muss, was ich während der Pandemie gelernt habe, zwei Attribute, die ich sonst nicht immer so nach außen kehre, das ist wirklich Demut und Dankbarkeit. Du hast es jetzt gerade gesagt, äh, acht Stunden irgendwie Spannung erhalten. Es ist ja ganz anders. Also ich bin jetzt auch noch in der privilegierten Situation, ich habe keine Homeschooling-Kinder, mhm. ich kann die Tür meines Arbeitszimmers zumachen, damit ich einfach meiner Frau nicht auf die Nerven gehe, weil ich natürlich bei Videokonferenzen als Rheinländer eher lauter denn leiser bin und kann sehr selbstbestimmt meine Themen treiben. Ne? Also ich habe irgendwo gelesen im Internet, dieses Homeoffice bedeutet ja zwei Dinge, man hat ein Heim und man hat eine Arbeit. Und wenn ich mal hier, so wie ich wohne in Köln-Kalk, Köln-Kalk ist eher auch, man würde sagen, ein postindustrielles Viertel. Ja, Das ist jetzt nicht äh, Marienburg oder ähm, irgendwie, sagen wir mal, ein Veedel, in dem äh, das Geld auf der Straße liegt. Und, und da merke ich also, wie viele sehr strugglen müssen. Ja, Und eben auch Gastronomen und Gastronominnen, die sehr kreative Ideen haben und dann trotzdem im Moment nicht weiterkommen. Und da mhm. gehe ich morgens quasi in mein Arbeitszimmer und weiß, geht es verdammt gut ja, und mhm. versuche diese Energie, soweit das möglich ist, auch irgendwie anderen zu geben, denen es vielleicht nicht so gut geht. So, das war jetzt ja. der ernsthafte Exkurs, entschuldigen
0: bitte. <lacht> Unbedingt. Also für mich ist, ist Humor ohne Ernsthaftigkeit gar nicht gar nicht denkbar. Oder ich finde es tatsächlich auch recht langweilig zu sagen, mein einziges Ziel ist, 45 Minuten Meeting, einen Gag nach dem anderen zu erzählen. Oder in, in acht Stunden Training mit Menschen oder in einem zwei -Tages -Training mit Menschen will ich ja nicht, bin ich ja kein Comedian oder kein Kabarettist. Also mich hat, ich habe ja schon vor 15 Jahren entschieden, mich hauptberuflich mit Humor zu beschäftigen und hatte überlegt, werde ich Kabarettistin und mich hat immer aber mehr interessiert, wie viel Portion Humor kann die Lehrerin benutzen, um die Schüler zum Lernziel zu führen? Wie viel Humor kannst du im, äh, im, im Personalmarketing benutzen, dass Menschen bei ihr ernst nehmen, aber interessiert sind? Also dieses, äh, dieses Verführerische von Humor tatsächlich auch im arzt auch in dem Buch, das ich über IT lese oder die, die, die neue Software, die ich ausprobieren muss. Ja, das, äh, deswegen, äh, Du sagst zum einen, du bist Rheinländer, ne? Der rheinische Frohnatur, den Rheinländern dann sagt man mehr Humor nach als dem Rest der Republik, der ja bei äh, Humor-Klischee kommen die Deutschen ja jetzt nicht so gut weg. Äh, du hattest, hast mir noch ein schönes Beispiel geschickt, dass du einen echt schlechten Kirmes-Personalberater mal zum Schweigen brachtest. Ja. Und du, äh, er fragte, Herr ja, schon mal, können Sie freisprechen? Du sagtest, leider nein, ich muss immer vom Blatt ablesen. Also sch rheinische Frohnatur, Schlagfertigkeit, bist du äh, Kann man Humor trainieren? Also
1: ich glaube, wenn du jetzt äh, einen, einen bestimmten Kollegen, den ich vor Augen habe, den Christopher Schlieper, fragen würdest, der würde sagen, bitte trainier Humor, weil äh, der schlägt manchmal die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich da mit meinen Humorverbrechen oder vermeintlich guten Wortspielen komme. Ähm, ja, man muss, glaube ich, mal so, so vielleicht äh, zehn Dinge probieren und drei davon sind lustig. Nein, ähm, Spaß beiseite und ernsthaft geantwortet. Ich habe ja auch sehr lange in Hessen gelebt, da war es zu Beginn anders, ja. Also da waren die Menschen von ihrem, ich nenne es mal Humorportfolio und wie, wie offen sie waren, deutlich anders. Das habe ich aber auch gelernt. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Es ist ja nicht so, als ob ich nicht eine gewisse Grundempathie mitbekomme. Wenn man gegenüber einen, einen Kandidaten oder eben auch Kolleginnen und Kollegen hat, die, die Sorgen haben oder es gibt gerade eine Phase der, wie man es so schön nennt, Ambiguität, Transformation, da gibt es ja Sorgen. Ja und da kann man ja nicht mit so einer reinlichen Hoppler hier komme ich Art und Weise reinkommen sondern das muss man auch ernst nehmen und ich habe es war eine lange Reise aber ich habe mittlerweile auch gelernt mich zurückzunehmen und eben auch dann Humor wohl zu dosieren nicht so brachial sondern eher so als wenn es jetzt nicht zu hochtrabend klingt energetisches Angebot oder sowas in der Art ja Jetzt habe ich Und deine Frage was, was mich, gar nicht beantwortet. Entschuldige.
0: Aber ich fand deine Antwort ja viel schöner. Also manchmal ist die Antwort ja auch viel schöner als die Frage. Also wunderbar. Und das klingt für mich natürlich auch nach... Hingucken und zuhören, also ein Humorangebot machen, aber eben auch schauen, kann der andere was damit anfangen? Ja, und gegebenenfalls es stärker zu dosieren, weil man merkt, es kommt gut an, oder eben sich auch zurückzunehmen, weil der Empfänger gerade noch Mühe hat, von den drei Humorangeboten eins vielleicht erstmal zu verdauen oder der so einen Löffel gekostet hat und der erstmal dieses ungewöhnliche, ja, der hat lange keinen Humor mehr ge ge gegessen, kein Humormenü mehr bekommen und dann muss man es eben ein bisschen verdauen. Aber jetzt sind wir bei den Ambiguitäten, erklären uns hören nochmal, was, was eine Ambiguität ist, beziehungsweise hast du mir auch geschrieben, dass, dass deine Führungskräfte oder auch dein Chef bei Bayer sagt, du hast trotz Ambiguität gute Laune behalten, in, in Transitionsphasen schreibst du auch, also so in, in Transformationszeiten. Vielleicht kannst du das nochmal praktisch auf erläutern,
1: nur kurz aber trotzdem weiter ausholen. Äh, Bevor ich bei, bei Bayer war, war ich äh, in einer ähm, Telekommunikations- und IT-Unternehmensberatung und da bin ich durch durch einen Krankheitsfall Etikon,
0: ne? da komme ich auch gleich noch dazu. Genau, genau,
1: durch den Krankheitsfall meiner damaligen Chefin habe ich auf einmal eine Situation erlebt dass ich bei einem 1000-Mann-Unternehmen quasi auf einmal die Brücke hatte. Also ich war da stellvertretender HR-Leiter und wir haben da ein sehr, sehr großes Umbauprogramm gemacht. Äh, bedeutet, es wurden freiwillige Angebote zur Abfindung getätigt. Egal, wie viel Parfum man dran macht, egal, wie attraktiv das auch monetär ist, das Abfindungsangebot. Die Aussage ist immer, wir wollen dich nicht mehr. In der Zeit... Ich glaube, zu Anfang habe ich so ein bisschen wie, wie so ein Rettungssanitäter so ein paar Fälle mit nach Hause genommen und habe dann irgendwann gemerkt, das ist auch Teil des Jobs. Ja, du hast dich nicht drum gerissen, das zu tun, aber das gehört halt dazu. Und habe dann gemerkt, das ist halt eine Entscheidung, da kannst du, sagen wir mal, in der Sache relativ wenig machen. Und das war für mich insofern prägend, also dass wenn jetzt ähm, beschlossen wird, aus kaufmännischen Gründen, aus strategischen Erwägungen, dass man... Ähm, Teile einer Firma umbaut, dass es dann bedeutet, wer ist am Ende des Tages noch mit dabei. Das läuft ja Gott sei Dank in der Bundesrepublik alles wunderbar, zusammen mit dem Sozialpartner sehr fair. Aber die Aussage ist auch, ein Teil der Kolleginnen und Kollegen brauchen wir zukünftig nicht mehr. Ja, und da, da kann man jetzt, sagen wir mal, das kann man schlimm finden, man kann ins Schneckenhaus gehen, man kann zynisch werden, man kann in die innere Immigration gehen, whatever. Oder man kann es einfach so nehmen, wie es ist. Erstmal als, sagen wir mal, äh, Leitplanken und auch innerhalb dieser Leitplanken, die man jetzt eh nicht ändern kann, ich meine das jetzt nicht fatalistisch, sondern einfach, das ist vorgegeben im Moment, kann man doch trotzdem Spaß haben, gute Laune und äh, gute Ergebnisse erzeugen und wenn, wenn einem das gelingt und ich glaube, mir gelingt das, das ist bei mir irgendwie so verankert, dann kann man die anderen Menschen, die da vielleicht sorgenvoller sind und die anderen Kolleginnen und Kollegen ja mitnehmen.
0: Also für mich hat das mit Laune zu tun und mit der Ansteckung. Also gar nicht mit diesem, ich bin jetzt 24 Stunden gut drauf und es ist alles rot, obwohl ich jetzt gerade 500 oder 5000 Menschen entlassen muss. Da stimme ich dir total zu. Mit der Fähigkeit anzustecken mit einer gewissen Atmosphäre, ja, das, äh, das, das erlebe ich ja immer wieder auch in dieser äh, Corona-Sorge, Homeoffice ist alles ganz schrecklich. Also wir stecken uns an mit dieser Angst und mit dieser Sorge, wo ich immer wieder auch unterbreche und sage, ich kann auch nicht 24 Stunden am Tag mir Sorgen machen, dann wäre ich total handlungsunfähig. Also ja. ich muss da auch immer wieder das unterbrechen und damit stecke ich auch viele andere Menschen an, dass das ist aber das Gleiche wie in dieser Supermarktgeschichte von der unfreundlichen Führungskraft, die dich im Supermarkt total anmacht und dann höflich ist im Bewerbungsgespräch, wo du ja sagst, äh, ich kann im Supermarkt und im Bewerbungsgespräch höflich sein. Und das ist auch dein letzter Satz, der sehr hängen bleibt, finde ich, bei diesem Career-Slam, dass du sagst, äh, kommen Sie auf Bayer zu. Äh, wichtig ist erstmal eine Grundhöflichkeit, weil wir so miteinander umgehen. respektvoller Umgang, also auch trotz, trotz Entlassung, äh, gar nicht das Bedürfnis zu haben, ich tue so, als wäre nichts Schlimmes, ja, als würde ich sie nicht entlassen oder als würde ihr Angehöriger nicht sterben, um es nochmal wirklich extremer zu formulieren, aber das mache ich mit einer gewissen, mit einem gewissen Respekt, mit einer Höflichkeit, vielleicht sogar mit einer, mit einer Portion Leichtigkeit, äh, äh, um auch eine gute Trennung zu bewältigen und, und was Schmerzhaftes trotzdem gut abzuschließen. Du hast da auch noch zwei weitere Beispiele genannt bei bei deiner Zeit vier fünf Jahre, wo du auch tatsächlich ganz unterschiedliche Projekte, Recruiting-Aktivitäten, Formate, also du hattest da glaube ich auch sehr unterschiedliche Aktivitäten. Und du sprachst von dieser Umstrukturierung, sagt es aber ebenso lehrreich wäre auch ein SAP urlaubstool gewesen und dir wäre nicht klar gewesen, dass Urlaubsplanung so emotional sein kann. Ich, ich
1: muss jetzt grinsen und versuche es jetzt mal. Ähm zu machen, damit die Hörerinnen und Hörer nicht gelangweilt sind. Ähm, SAP
0: <lacht> die Freude, Freude in großem genau, also
1: Ich halte SAP für ein, für, ein, für ein sehr, sehr machtvolles Tool. Es gibt ein paar Infotypen, die ich schwierig finde und die ich auch nicht verstehe. Aber die Grundrichtung war eine relativ simple. Bei meinem damaligen Arbeitgeber, gerade bei Beraterinnen und Berater, die arbeiten viel. Die können nicht, wenn dann der Sozialpartner oder ein Controller oder eine Controllerin sagt, bau deinen Urlaub ab, das einfach so machen. Weil sie sind ja nicht alleine auf der Welt, sie haben ihr Projekt und sie haben auch die Verantwortung gegenüber den den Klienten und den Kunden. Jetzt sage ich mal, Pi mal Daumen, irgendwie haben wir dann mal errechnet, dass sagen wir mal pro Urlaubstag, der nicht genehm nicht genommen wird im im äh, vorvergangenen Kalenderjahr, äh, sind das 300 Euro. Und da war die ganz simple Idee, wenn wir jetzt ein Urlaubstool nicht nur einführen, also eben als Tool, ein Tool ist ein Tool, sondern das eben auch kommunikativ begleiten und den Menschen erklären, warum sie ihren Urlaub A nehmen sollen ja und nicht eben ins nächste Jahr schieben. Und dann hat man ja immer so Spezialisten und Spezialistinnen, die dann auf einmal noch 40 Urlaubstage aus zwei Jahren haben. ja. Also das war so am Reisbrett hatten wir eine tolle Idee, haben gesagt, wir machen das Tool. Das ist auch einfach und intuitiv bedienbar. Und äh, Ziel ist, der Urlaub wird reduziert, weil wir damit weniger Rückstellungen haben und damit das also monetäre Ergebnis besser wird. Ja, manchmal hat man ja gute Ideen. Also man, man muss auch sagen, dass äh, das Grund der Kolleginnen und Kollegen da auch mitgezogen hat. Aber ich habe da wirklich, ich glaube, das war mein erstes vernünftiges IT-Projekt. Ich habe dann so, so ein Pflichtenheft, so ein Lastenheft geschrieben, das mit dem Sozialpartner intensiv diskutiert, der da auch unglaublich unterstützend war. Dann mit Hypercare-Phase, dann funktioniert halt mal was nicht. Ne? Und ähm, ich will auch nicht das Klischee bemühen, dass häufig der Bedienfehler vor dem Gerät sitzt. Ja, Dann sind, obwohl wir Hat wirklich Handout, ich glaube, wir haben sogar noch eine Hotline oder so eingerichtet für die sogenannte Hypercare-Phase, also die ersten zwei oder vier Wochen, in denen das ähm, Programm ausgerollt war. Viele Menschen, von denen ich vorher ein, äh, dachte, das sind sehr, sehr kluge. Die haben sich dann doch nicht so klug angestellt bei der Bedienung des Tools, wie ich das angenommen habe. Es bringt ja nichts, wenn zu sagen, boah, die Nutzer sind doof, sondern du musst ihnen ja dann auch helfen, um die Akzeptanz für das Tool eben zu erzeugen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man mich fragt, was war so, ich will nicht sagen scheitern, aber so die größte Negativerfahrung, da war es das, weil ich da völlig naiv und völlig falsch rangegangen bin. Ich dachte, liegt auf der Hand, jeder sieht den Nutzen. Einfach zu bedienen, das Tool, machen wir jetzt und dann der Nächste bitte. Ja, und. Äh, war aber auch jetzt eine interessante Ab Erfahrung. Die,
0: jetzt heißt Ambiguität, Widersprüchlichkeiten. Also Humor hilft uns, Widersprüchlichkeiten auszuhalten. Wenn das jetzt dein, dein Chef oder auch Kollegen von dir an dir bewundern, wie. Wie machst du das? Also tatsächlich vom Kleinen, äh, ein SAP-Tool äh, tut nicht das, was es soll oder Mitarbeiter tun nicht das, was sie sollen mit dem neuen SAP-Tool bis hin zu, gibt ja auch große Veränderungen bei Bayer, die dann Mitarbeitende begleiten, die Führungskräfte begleiten. Also wie, wie hältst du das aus, diese Ambiguitäten? Was holst du dir da? In den Kopf, was holst du dir ins Herz, Welchen, welcher Humor hilft dir oder wo kriegst du Humor her in Phasen, wo typischerweise andere Menschen ja ganz oft schon Amok laufen und sagen, oh mein Gott, hier gibt es jetzt eine Veränderung, hier werden es Bereiche zusammengelegt, hier, werden, hier gehen jetzt Mitarbeiter, hier müssen wir was Neues machen. Also oft so Angst, Spiralen, Sorgen, Spiralen.
1: Einerseits, ich lese viel, obwohl ich mich seit äh, 24 Jahren sehr intensiv mit Social Media und Internet beschäftige, ich habe ich weit über 4000 Bücher und ich sage es. Die jungen Menschen können das ja überhaupt nicht mehr beurteilen, aber auch Bücher können Quelle an Inspiration und Humor sein. Ja? Äh, die eine Seite. Die Wahrheit ist auch, dass ich manchmal, ich arbeite daran, manchmal aber auch zur Cholerik neige, wenn ich dann mich in Dinge halt rein versenke und ich werde dann gestört. Auch das habe ich Gott sei Dank mittlerweile äh, unter Kontrolle, dass ich dann eher humorvoll reagiere als genervt. Und dann gibt es natürlich das Thema, und wir haben es jetzt eben Ambiguität genannt, Natürlich müssen wir es im Digitalbereich eigentlich bei disruptiven Vorgängen VUCA nennen. Ich hatte mir eben nochmal die Definition angeschaut. Also das steht für äh, Englisch für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und was du eben auch schon meintest, Mehrdeutigkeit. Was ist für mich eine weitere Möglichkeit, mich darauf zu konzentrieren? Ich habe viele fantastische Kolleginnen und Kollegen das sage ich jetzt nicht, weil ich Angst habe, die hören das und sind dann nachher traurig, wenn ich das nicht sage, sondern weil es einfach stimmt. Der Austausch mit diesen Kolleginnen und Kollegen, sei es in der Kaffeeecke, sei es im Moment über andere Tools, die sowas wie eine Kaffeeecke simulieren, aber auch ganz klar, und da ist mein Tool Twitter. Twitter ist für mich ein äh, sehr, sehr gutes Tool, weil ich da verbunden bin mit vielen Personalerinnen und Personalern von ganz unterschiedlichen Firmen, von ganz kleinen Startups bis eben zu Großunternehmen. Du hattest eben eingangs den Recruiter-Slam erwähnt. Da kenne ich schon sehr lange den Michael Witt, der quasi einer der beiden äh, Gründer dieses Formates ist. Mittlerweile kennt man sich dann, ich sage mal, über einen Zeitraum von, von zehn Jahren. Und es ist so, so eine gewisse Blase. Aber eine Blase nicht im negativen Sinne, wie man sie vielleicht über Polit-Twitter kennt, ja? sondern eine, die Menschen aufnimmt und äh, da sehr, sehr, tolerant ist und auch andere Meinungen und auch andere Arten und Weisen Dinge zu betrachten, sehr schätzt. Und das ist für mich natürlich auch ein großer Austausch. Also wenn ich nur in meinem eigenen Saft äh, garen würde, ähm, das wäre kein Gewinn. Das wäre kein Gewinn für, für mich. Das wäre kein Gewinn für, für die Unternehmen, für meine Kollegen. Und dann würde ich auf keinen Fall hier mit dir in diesem Podcast sitzen.
0: Das heißt auch die, die Lust, aber auch die Disziplin, trotz aller Fach äh, Idiotie, sage ich es mal negativ, aber natürlich auch Fachexpertise, für die wir ja auch bezahlt werden, die auch Zeit kostet, damit man sie gut machen kann, immer wieder rauszugehen sich mit Menschen zu verbinden, die wirklich was ganz anderes machen als du. Also auch in einem ganz anderen Bereich arbeiten, ganz andere Themen schneiden. Ja. Und Aber der Recruiter-Slam ist ja jetzt, ist das dann quasi eine Community, wo ihr auch euch außerhalb der Bühne hört? Oder ist der Recruiter-Slam dann eben was, was alle zwei, drei Jahre stattfindet, wo man sich dann jetzt sicherlich online, aber sonst quasi auf Bühnen trifft und und sich dann austauscht oder andere Menschen erlebt?
1: Das ist ein Format, das alle anderthalb oder zwei Jahre stattfindet. Es hat auch immer ein bisschen was von so einem Veteranen oder Veteraninnen treffen, weil die Menschen, die dann in Stuttgart zusammenfinden, kennen sich fast alle. Und fast alle kennen sich auch persönlich. Also es hat, es gibt oder es gab vor Corona durchaus immer so so drei, vier Veranstaltungen der der HR-Community, wo dann häufig die gleichen Menschen im positiven Sinne aufeinander trafen. Und dann hat man sich wirklich auch aufeinander gefreut bei aller Unterschiedlichkeit, dass man sich einfach mal austauschen kann. So wie das in anderen Branchen eben auch der Fall ist. Du hast aber eben was Schönes gesagt. Also ich weiß, wenn man als HRler so eine Formulierung tätigt wie ich finde Menschen spannend, ja, dann ist das irgendwie, das ist so eine Nullaussage. Und, aber es stimmt, also Menschen interessieren mich. Und ich habe den Vorteil bei Bayer, dass ich da wahnsinnig viele gute Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen habe, die, die spannendes Zeug machen, die die, die wirklich, wenn ich so an das Thema digitale Landwirtschaft denke oder, oder Digital Yellow Trap, eine zentrale Fähigkeit, die mir seit mehr als fünf Jahren bei Bayer begegnet ist, die Fähigkeit von Fachbereichen, Dinge empfängerorientiert zu erklären. Also ich habe da eine Forscherin, die total abgefahrenes Zeug macht, ja, mit der Tumorfrüherkennung. Sie ist aber in der Lage, das auf einer Flughöhe zu erklären, dass ich das verstehe. Mhm. Und das ist mir bei fast jedem Meeting begegnet im bayer -Rahmen. Ich bin immer schlauer rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und dadurch gerade auch bei dem Thema so Data Science, was es für Möglichkeiten gibt, digitales Farmen, also digital oder data-driven Farming, wie es heißt. Ähm, diese Möglichkeiten und, und was da alles wirklich denkbar ist, das fasziniert mich. Ne? Also ich will es jetzt nicht Herzblut nennen, obwohl es vermutlich das ist, äh, da bin ich wirklich angefixt, weil man da einfach so großartige Dinge mit tun kann. Und für diese großartigen Dinge musste halt auch die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten an Bord holen. So, der das Werbeblock X. <lacht>
0: Also ich bin total froh, dass Humor da einen Zug gehalten hat. Ja, Marc Rasch geantwortete mir auch, als ich natürlich fragte, wie messt ihr denn den Erfolg, äh, sagt er in Gramm. Ich würde abschließend gerne mit dir nochmal zum Thema Ambiguität. Wir haben über Widersprüchlichkeiten im Großen gesprochen. Ja, Das äh, ist von vom SAP-Tool bis zum neuen SpaceX-Shuttle von Elon Musk, das jetzt gerade wieder explodiert ist, wo ich finde, da ist wirklich Scheitern auf einem ganz großen Niveau, auszuhalten, der muss eine ganze Mannschaft von Mitarbeitern, die viel Energie dafür geben, dass eine Rakete ins All geschossen wird, die dann explodiert. Also was ja tatsächlich kein verdeckbarer Fehler mehr ist, ja, wenn SAP nicht funktioniert, ist das schon auch nicht vertuschbar oder ja. Menschen nicht das machen, was SAP machen soll. Also wenn, es gibt ja auch noch wenn,
1: andere Tools.
0: Ja, genau, Entschuldigung, ich wollte ja. gar nicht. Ich schneide die SAP-Werbung überhaupt. Nein, nein, das raus. ist schon in Ordnung. Also ich finde auch, was mich das letzte Jahr, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ihr arbeitet ja tatsächlich auch schon auf vielen Ebenen online und digital ganz anders als ähm, zum Beispiel ich als Trainerin mit 300 Veranstaltungen im Jahr. Die drei Webinare 2019 hatten wir de facto drei kostenlose Webinare von einer Stunde. Ich sage seit drei Jahren, wir müssen auch digitaler noch werden und arbeiten und da mehr anbieten. Und dann kam Corona. Ja, wir hatten glücklicherweise im, im Dezember auch schon angefangen, ein Studio zu bauen, wo wir dann digitaler senden und arbeiten wollten und mussten dann aber innerhalb von zwei Wochen wirklich auch jedes Zweitagestraining, jeden 400-Mann-Kongress, alles digital. Also ich hab, war viel mit Scheitern beschäftigt und fühlte mich so wie so ein Vierjähriger, der neu klettern lernt, ja, der lernt, wie zwei Stecker zusammengehen, der einen Witz erzählen lernt. Trotzdem gucken wir uns viel um und sagen, ich möchte gerne in Muttis Bauch zurück. Also tatsächlich erlebe ich mich oder habe mich im letzten Jahr, ich bin jemand, der sehr extrovertiert ist, der Energie zieht aus dem Kontakt mit anderen Menschen. Na klar, genieße ich auch eine Pause von 300 Veranstaltungen im Jahr und nicht 150 Mal irgendwo hinfahren zu müssen. Tatsächlich muss ich aber viel mit Scheitern umgehen, wofür ich Humor brauche, wofür ich Techniken brauche, wo ich immer wieder auch Geduld brauche, das 17. Tool jetzt auszuprobieren, mich auszukennen und weniger zu scheitern. Und auf der anderen Seite, wie machst du das, dass du diesen extrovertierten Arbeitsalltag im HR eben im Moment nicht hast?
1: Du siehst, das ist ein wichtiges Thema, weil ich äh, denke erst nach, bevor ich antworte.
0: Das ist mir sehr sympathisch. Und Dafür ist auch genügend Zeit in diesem Podcast. Und also
1: ich war seit Mitte März 2020 war ich etwa zehnmal in Leverkusen im Büro. Darauf habe ich mich wirklich richtig jedes Mal wieder gefreut. Also wir haben äh, dann eben auch die corona Hygiene Schutzmaßnahmen. Ich habe mich dann gezielt mit einem Kollegen oder einer Kollegin verabredet. Das ist dann auch so, dass man wirklich mit Mund-Nasen-Schutz im Büro ist. Gemeinsam in der Kantine essen, hat dann so die Lieblichkeit von einer äh, Justizvollzugsanstalt. Man hat da so einen Plexiglas-Trenner ja, und kann einander kaum verstehen, weil man dann versucht, links und rechts am plexiglas dann doch vorbeizureden, damit man was mit bekommt. Also das ist was völlig anderes. Also ich, ich das erste Mal wieder im Büro war, war das wie nach der Zombie-Apokalypse. Leere Flure. Ich habe dann irgendwie innerhalb von zwei Stunden noch so ein paar Dinge mitgenommen, die ich brauchte fürs Arbeiten zu Hause. Und das war sehr ernüchternd. Schnitt. Wir haben Formate gefunden, einfach, dass wir das, was mich früher eher genervt hat, ne? Thema Geduld. Also ich glaube, ich bin auch sehr ungeduldig. Wenn man vorher bei Meetings vorher erstmal so dieses Warm-up gemacht hat, wie geht's dir und viel über privat geredet wurde, ja, dann hat mich das manchmal, manchmal nicht immer genervt, Also ey, lass uns mal zu, zum Punkt kommen. Wir haben also viel zu, das nehme ich mittlerweile als sehr, sehr wichtig und als sehr, sehr community-bildend wahr. Wenn wir das nicht tun würden, bei unserer Vielzahl an, an virtuellen Meetings, würde mir was fehlen. Wir haben auch, das war sogar in, in Bayer, ein selbstgestricktes Programm. Bayron heißt das, das haben Kollegen aus Berlin gemacht. Wir haben quasi auch so ein Coffee-Roulette, ja, dass man eben einfach Kollegen, die man dann per Zufall virtuell wieder trifft in fünf Beat-Dating-Slots, dass man mit denen mal sprechen kann. Und, und das ist einfach gut. Das ist, bildet ein bisschen die Realität ab. Du triffst einen Kollegen oder eine Kollegin, die du lange nicht mehr gesehen hast oder die aus Berlin oder Wuppertal mal in Leverkusen ist oder umgekehrt. Und dann sagst du, ach, lass uns mal telefonieren oder lass uns mal treffen. Und das ist jetzt eben im Moment nicht, dass wenn man dann wieder in Berlin ist, dass man gemeinsam essen geht, sondern dass man sagt, lass uns mal über Teams oder Zoom einfach mal eine halbe Stunde reden. Und das funktioniert. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich hier isoliert bin mit den Kollegen und Kolleginnen, die ich gerne sprechen möchte, tue ich das regelmäßig. Das ist auch ein informeller Austausch. Es geht nicht immer nur um, um Arbeitsthemen. Also das passt. Und ähm, was für mich eine spannende neue Erfahrung war, ich habe jetzt... Zwei Praktikantinnen, zwei mhm. Praktikantinnen, remote quasi, betreut. Wahnsinn. ja, die, stimmt. die eine Praktikantin habe ich erst nach, ich glaube, dreieinhalb Monaten zum ersten Mal dreidimensional live und in Farbe gesehen. Also das mhm. war, war eine neue Erfahrung. Und, und gestern, nach zwei Wochen, ich hatte einen Schülerpraktikanten, ja, zwei Wochen lang, äh, remote. Der hatte gestern seinen letzten Tag und das hat auch ganz hervorragend geklappt. Mhm. Also ich hoffe, dass ihr das zu Hause auch so erzählt. Wir haben das auf jeden Fall so <lacht> wahrgenommen. Wenn es ein Post-Corona gibt, und das hoffen wir ja alle, weil wir dann alle durchgeimpft sind, im Herbst oder Frühjahr nächsten Jahres kommt etwas, was wir mal so als Normalität wieder interpretieren würden, dann werde ich keine fünf Tage mehr im Büro sein. PowerPoint-Folien malen oder irgendwelche Excel-Listen erstellen, dafür fahre ich gleich nach Berlin oder nach Leverkusen. Das kann ich auch wunderbar hier in Köln-Kalk.
0: Das habe ich ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gedacht, dass man zum, zu einem Vorstellungsgespräch, also tatsächlich bei großen Kunden, wenn ich neu bin in einem Konzern, fahre ich nach Köln und mache da in zwei Stunden einen Kennenlerntermin und fahre wieder zurück nach Leipzig. Das werde ich so nicht mehr machen. Also das, natürlich fahre ich zu einem zwei äh, nach Köln und habe dann intensiven Kontakt mit dem, das wird es auch in Zukunft geben, äh, aber diese Anknüpfung, ne, es gibt vorher einen Lernfilm, es gibt hinterher einen Lernfilm, es gibt dann drei Wochen später wieder ein Coaching. Was haben wir in den letzten Jahren gekämpft, bei Kunden einen dritten Anschlusstag, zwei Monate später zu machen, um die Nachhaltigkeit im Lernen zu verstärken, um das Thema wirklich auch nochmal, weil nach zwei Tagen euphorischem Training sind alle an einem super Punkt, wir haben bestimmte Lernziele erreicht, die müssen dann eigentlich natürlich wöchentlich vertieft und wiederholt werden, damit dann nach drei Monaten wirklich wirklich auch noch messbare Effekte sind. Und das verändert sich gerade. Und äh, trotzdem hilft mir immer wieder dieser Perspektivwechsel. Also für mich ist es auch ganz wichtig, immer wieder auszublenden, dass Corona ist, ja, also mich mit Freunden zu einem Spieleabend zu verabreden, wir haben es jetzt gerade vor zwei Tagen wieder gemacht. Ähm, für mich dieses Ich treffe keinen, das ist mir natürlich auch theoretisch kognitiv total klar. Äh, ich vermisse meine Freunde und äh, wenn ich darüber nachdenke, wie ich sie treffe, ja, äh, Weihnachten fühlte sich so ein bisschen an wie bei der illegalen Lösegeldübergabe <lacht> bei Sehr NT für. bei einer NTV Doku. ja, Man ja. legt irgendwo was <lacht> auf die Dings, man, man winkt noch so aus drei Kilometern. Man hat aber eigentlich schon ein schlechtes Gewissen, dass man zu irgendeinem Freund fährt, ihm ein beklopptes Paket bringt. Diese meta also immer ja. noch zu überlegen, wenn ich jemanden sehe, unter welchen Bedingungen, ja. das ist das, was mich total mürbe macht, als jemand, der erstmal sehr unkompliziert wenig darüber nachgedacht hat, wenn treffe ich wen. Ja? Ja, ja. Ich treffe einfach gerne Menschen, ich treffe viele Menschen in meiner Arbeit, ich treffe meine Freunde und was für mich gut funktioniert, ist tatsächlich punktuell so zu tun, als gäbe es Corona nicht und ich verabrede mich mit Freunden und das ist halt digital, ob ja. das analog ist oder digital, ist mir im Moment egal. Ich treffe sie, ich bin Freitagabend verabredet, äh, ich habe ich hab ein Date mit Freunden und wir haben Zeit und nehmen uns die zum Austauschen, ob wir spielen oder ob wir quatschen oder ob wir einen Wein trinken, ist mir egal. Mein Mädelsamt findet irgendwie alle zwei Monate statt und de facto fühle ich habe ich das Gefühl, ich bin in soziale Kontakte eingebunden, weil ich finde sonst bei aller Dünnhäutigkeit äh, man sich auch in so eine, ich bin alleine und treffe niemanden in Spirale rein, ja. reinreden kann, ja, und das, das, das will ich ja gar nicht das, macht, das hilft mir auch nicht, also das macht es auch nicht besser.
1: Ich bin ja großer Fußballfan und äh, ich muss die ganze Zeit immer so nicken und, und grinsen, wie du das äh. beschreibst. Ich habe jetzt seit dem äh, 8. oder 7. März letzten Jahres auch kein Fußballspiel mehr live gesehen im Stadion, aber jetzt am Mittwoch, das darf man in Köln gar nicht sagen, ich bin Fan von Brüssel, München, klappt ja, ist Ja, ähm, das
0: ist bei ganz vielen Kölnern so ist immer eine schöne. Und, ist ja auch schon eine schöne.
1: Und ähm, auf jeden Fall, am äh, Mittwoch war DFB-Pokal und wir haben es wirklich so gemacht mit Freunden, dass wir dann eben eine Zoom-Session, weil das für die anderen sehr niedrigschwellig ist, deswegen nicht Teams. Es gibt ja auch noch andere video <lacht> <lacht> <Konferencing> programme <lacht> Wir haben eine, eine Zoom-Session aufgemacht. Und, und haben dann quasi zu zehnt gemeinsam ein Fußballspiel betrachtet, ja. Wenn man ohne das, was du vorher gesagt hast, würde man denken, was für Schwachmaten. ja? Warum gucken die sich gemeinsam dabei zu, wie sie ein Fußballspiel gemeinsam betrachten und auch kommentieren? Ja. Aber einfach Nähe und auch wenn zweidimensional war, weil man es im Moment dreidimensional nicht macht, ja, und, und es gibt Menschen, die gucken anderen beim Game zu, ja. Also ich habe unlängst noch über Twitch mit einem Kollegen gesprochen. Also, da kann man auch gemeinsam Fußball über Zoom gucken, ja. Und man fühlt unbedingt, sich eben unbedingt. verbunden. Ja?
0: Ja, ja, genau. Bei Rocket Beans ist ja so eine, äh, ich weiß nicht, ob du Rocket Beans kennst, so ein 24-Stunden-Format von Jungs, die zusammen gamen, aber die machen auch, die, die, die haben so ganz verschiedene Formate. Für mich ist auch nochmal eine schöne Vision, wie kann Online-Arbeit in Zukunft ja. auch im Konzern aussehen? Dann da, da, zeige ich oft auch Rocket Beans, weil sie so von einer TV-Moderation, aber eben auch gemeinsames Gamen. ne? Und das ist, ist nicht meins, aber sie machen es halt tatsächlich sehr witzig und ich kann mir schon auch vorstellen, dass man sich so als Gaming-Community oder zum, zum Fußball gucken trifft. Ja, ja das, das ist ja genauso schön, das gemeinsam zu machen, weil es geht ja eigentlich um die dummen Sprüche zwischendurch, zwischen, um das Bierchen, was man trinkt und um dieses Gemeinschaftsgefühl. Genau. Und das müssen wir uns im Moment äh, bei aller Distanz äh, überleben. Überleben wir das nur, wenn wir uns die, die Gemeinschaft und die Nähe behalten und äh, da irgendwas für tun ja, und da kreativ werden natürlich, um, um Nähe zu erzeugen oder Nähe zu äh, gefühlte Nähe zu erzeugen. Ja.
1: Vollkommen richtig, also absolut d'accord. Ja.
0: Heiko Schomberg im ja. Podcast Humorexpertin fragt Führung Lieber Heiko, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise für deine Insights Wir durften etwas bei Bayer schnuppern ja, so wie du das im Moment als Format ermöglicht, dass man in Bayer Bereiche reingucken darf die man so erst äh, nach, dem, nach der Bewerbung und beim ersten Tag der Arbeit äh, treffen darf Ich danke dir sehr
1: Ja, Vielen Dank äh, auch für deine Zeit